0: 本节目由生鲜食材科技出品。新创除了热血创意与活力，其他重点让长辈告诉你。欢迎收听《杨家长辈经》，未来的新创拼图。各位听众大家好，今天《杨家长辈经》啊，非常高兴能够邀请到一个新创团队哦，叫做阿土狗。那创办人是杨仁豪。来，仁豪兄跟各位听众打声招呼
1: 。嗨，大家好，我是仁豪，是 ArtGo 的 co-founder 的 CEO
0: 。是，哎，在好好拷问你之前呢、哦，我想请问一下，为什么你创办的这个公司叫做 ArtGo？
1: 当时因为就设定了要做线上看展 ，OK， 展览就跟艺术有连结嘛，嗯,嗯哼所以那时候就想到一个比较容易记住的。名字那 To Go 就有一种哦，随时随地都可以看得到、带着走的感觉，是，所以就叫 a r t i e Go
0: 。OK， 好有意思，好啊，哎、欸，人好，你看起来非常年轻哦，所以当我知道你连续创业，我真的还蛮惊讶的哦。看起来你这个 baby face 哈、哦，没想到是这么有经验的。哎<笑>、欸，我先问一下，你大学是学什么？做什么
1: ？呃，大学是学法律的。OK，
0: 法律毕业之后你就立刻创业吗？还是有到其他公司
1: 上班？有，其实我毕业很久了，我就简单讲一下我的历程。我大学毕业之后呢，在学校工作，刚开始先在学务处的总部做跟全校学生活动相关的这些规划，然后呢，回到我们系上当助教。那再来跟我两个很好的大学朋友，我们就开了一间主要是做法务管理的公司，就一般公司的法务外包，嗯哼，那同时也做企业内训的部分。那再来呢？因为我本身就对教育很有兴趣，所以我后来就开始了我的平台类型的创业，做线上学习。当时在2017年的时候，台湾刚开始线上学习成长。那做两年，其实就创业没有成功，我就后来把这样的一个想法延续做 Artigo 的这件事。但转网做 Artigo 的时候，其实那时候也没有办法有能力继续往下做，因为上一份创业失败嘛。Mm-hmm. 所以就重新再做一些累积。那段期间呢，我到我一个朋友的公司家，我们做 LED 制成产业里面的光学细胶
0: 。OK， w o w
1: 对，那一年后呢，就差不多也觉得好要专心投入做 Artigo， 所以就离职，然后全职投入做 Artigo， 一直到现在
0: 。是。哇，哎、欸，从这个历程，大家就可以知道哈、喔，人豪他真的是超级的有各种可能的弹性哈、喔，超强的，我觉得那个跨度特别大。哎、欸，那我想问一下哈、喔，当初在做法务跟相关企业内训的部分，后来没有做的主要原因是什么
1: ？后来没有做主要原因是因为当时因为我还在学校当助教，是那我跟两个好朋友工作时间会不一样。OK。不一样的话，不管怎样，一定都会有一些沟通上面啊、意见上面的想法的差异。再加上我其实最主要想要做是教育的这一块。是，那当时的想法是，我觉得企业内训的市场要做，应该要做线上，嗯，因为实体的市场都被很多顾问公司都已经算是很稳定了，所以得要用新的方式才能创造新的通路，你才有办法帮这些老师创造更多的价值。但因为当时想法就不太一样，所以呢，为了大家的感情是，这是首要的，所以我就跟两个好朋友讨论说，那我就先退出
0: 。嗯哼 ，OK。所以其实这一次的创业，算是核心团队成员，其实彼此的意见是不一样的。对 ，OK， 了解、欸。但是你后来又做了一个线上学习的平台嘛？对，那这个部分是有找到新的伙伴，还是你自己单独创业？
1: 当时就是找三 F 的资金进来是，是，然后那时候募集了大概六百万 ，OK， 对，那就在找同事进来一起来做这件事情
0: okay. ，OK， 所以这个时候就是你自己独自的创业，然后有自组一个团队嘛，对对,对，那他主要是做什么线上学习
1: ？他是做。呃，线上学习其实有分不同的那种体验的形式嘛，影片型、录播型的课程，或者是直播。那在当时我开始做的时候，台湾已经有哈好跟优达这两个平台已经在做了，是录播型的。所以当时评估，除了录播型的课程以外呢，我们也要开发直播，而且是要有直播互动的功能。课程的内容其实就不限，就是生活各种都有。然后我们找一些。在各领域很优秀的、优质的老师，然后制作出很多优质的课程
0: 。是，那后来为什么又不做？最后转到阿土 Go， 你遇到最主要的困难或问题是什么
1: ？嗯、呃，现在去回想啊，就当时创业失败主要是三点。是对，当时为什么会停下来？就是很简单，就是钱烧完了。是对，我觉得早期的创业很难，就是。会，你知道自己设一个停损点，通、嗯、常都是真的烧到不能再烧，觉得已经做不下去了才会真的停下来。嗯、那当时我觉得那三个点第一个是课程其实都很优质，可是很主要的一点就是通路没有先规划好，这样的内容到底能不能卖，要在哪里卖才会买单，没有先规划好，这个是很大的一个点，所以营收一直没有办法拉起来。第二个是。也是跟第一点相关了，就我们前期投入太多的成本了。其实很多课程都先花了很多时间去把它规划出来，从跟老师签约之后去谈课程大纲啊、拍摄、录制啊、跟后制，都大概最少要三个月的时间。那我们累积了很多课程，其实前面也花了很多成本在制作。然后再来就是我们的资讯团队、技术团队不是 in house 的，那时候是外包，刚开始也没有那么多的资源。对，但这个会有一个很大的问题哦。只要是做跟这种资讯相关的，其实最好还是 in house 要有工程师或工程团队。那时候外包最大的问题就是新创会面临到很多的挑战嘛，所以你必须要很及时的去做一些调整跟修改。但当你有东西要调整的时候，如果你的工程团队是外包的话，那就是加钱跟加时间，没有办法运营很及时的处理。是，大概是这几点。
0: 好啊，我觉得只要没有杀死你的，全部都只会让你更强壮啊。后来什么样的因缘巧合之下，决定要创办阿土狗
1: ？嗯，当然就是因为在线上学习的创业已经差不多快要结束的时候，当时就在想说，其实我没有想要停下来创业的这件事情，我可以用这样的经验，是不是能够再去转化做我其他？一样是有兴趣的内容跟平台相关的创业的题目，所以就想了很多。那最后思考到展览这件事，嗯，因为一样都是数位出版的产业。那展览是我平常很喜欢去看的，或者是古籍，这些都是有没有一种技术可以让这样的一个体验或资讯的取得让它线上化？可以的话，它就会跟线上课程是很相近的一件事情。那就开始去找相应有哪(笑)些解决方案啊、技术 啊， 那开始去规划跟思考这件事。
0: 是， 哎， 我觉得你好像对文化方 面， 或者是人 文， 或者是社 会， 我不晓这些领域好像都比较有
1: 兴趣哈。对。是，可能是社会组的关系吗<笑> ？OK OK， 就是 a r t i g e 它在做的比较偏向一种文化科技啦。是，那我觉得我会一直就对于线上课程或现在 a r t i g e 线上虚拟导览平台来说，我会很喜欢这样子的主题的原因，我觉得其实要回到刚开始为什么要做线上课程平台创业的时候。因为当时我还在学校当助教的时候 啊， 其实那时候有很多跟国外交流的机会 嘛， 也有很多跟中国大陆的研讨会交流的机会。其实当时二零一五年左 右， 我们可以看到中国大陆那边的成长是非常强势 的， 不管是从政治、经济、文化上 面， 全部都是。当时是有一个体悟 啦， 因为你可以很明确的看到那个趋势。中国大陆的内容产业或文化产业在线上的发展是比台湾快三到五年，直到现在还是。所以看台湾从2016年开始起来的，不管是线上课程啊，到直播啊、podcast 这些，都是晚中国大陆大概三到五年的时间。我当时其实是在想啊，台湾其实，在亚洲发展很早很早就开始，我们的经济跟文化是非常早期的。好久以前还有一个“亚洲四小龙”的名词嘛，是。但为什么这三十年来，我们台湾的不管是经济还是文化的成长，好像变得很趋缓？我觉得，因为我小时候生活在台东，然后大学在台中读书，所以对于资讯的取得有很大的感触啦。就在当时二零一五年左右的时候，我觉得台湾资讯获取的状况其实是没有我们想象中这么多的。但反而中国大陆，因为它特殊的不管是经济还是政治的关系，他们在数位化的发展是非常迅速，就会觉得说，哎，为什么人家可以发展的这么好？但我们今天在台湾，我想要在线上学一些东西，都看到一些东西都没办法。那我们其实可以看到，台湾这几十年来面临到国际状况是有很多的一些限制的嘛，包括说我们思考到或获取到资讯都很不足。那能够帮助到台湾可以。有一些改变的话，就是至少是不是有类似像这样的一些资讯的平台，可以让资讯的取得更加的便利，所以开始有了线上学习的创业。那一直到 Article 也是 ，Article 有一个很核心的理念，是我们想要做到文化的输出，输出到国外是最想做的，但至少在国内其实就是要让、呃、可能我在台东是不是就可以看到台北的一些展览，或者是古迹，我在台北也可以看得到屏东的一些展览。我们可以让这些文化的取得或一些资讯的取得变得更容易
0: 。是了解，哎，好啊，有意思。那我想问一下哈，那个阿土 go 什么时候创立的
1: ？阿土 go 呢？公司的正式设立是2021年的4月1号，愚人节
0: 。OK， 4月1号，愚人一号
1: 。所以我们公司设立还不满三年
0: 。是。哇，哎、欸，可是我觉得阿土购的眼镜还蛮大的哦，我觉得变化还蛮大。你可不可以介绍一下，你现在三年之后回顾，你觉得阿土购有没有经历哪些重要的阶段，在什么的里程碑之后又往下一个阶段迈进
1: ？嗯，好，阿土购是一个线上虚拟导览平台，你点进去我们的官网，就会有点像在看 Netflix 的感觉。现在展览比较多啦，然后是可以随选随看，有些免费，有些付费。那它的体验是什么呢？嗯，比如说好了，之前我们有合作过一档茶经的线上展览，你点进去 a r t i c l e 上面的茶经，点开我们的虚拟展间，点进去之后呢，你会先看到一个有点像是模型屋的呈现，因为我们把空间去做 3D 建模做起来，所以你在网页上面可以。针对它整个空间布局有很全盘的了解，那你在进入到这个空间之后呢，你可以在里面自由的移动，并且我们有自动化导览的功能，你点选导览键，它就可以自动播放，然后带你一个点一个点去走，边讲解这个地方要告诉你的故事，所以它不单纯只是像。传统的360环境让你自由探索，我们还有更多一些辅助的自动化的导览功能，让你可以更轻松的了解这个空间要告诉你的故事。那不只是艺文展览、文资古迹、观光旅游只要有故事的空间，都可以用这种方式去呈现。我们主要目标是要做到收费，因为知识是有价的。好，当你今天如果能在台湾就看到国外的展览的话，这个就会是一件很棒的事情。是。再回到嘉恩老师刚才提到了，我们这几年间有哪一些里程碑呢？其实，在公司设立之前，就把团队组建起来了，然后就开始有一些测试在做。我回想一下，其实2019年的时候就有这样的一个想法，然后2020年的时候呢，开始有做了一些小小的案子。这个小小的案子呢，很特别，它其实也不小了。二零二零年，我们就有跟足美馆合作，跟国美馆合作，跟北美馆合作。都是指标性的大馆，那也是因为我们的体验做得很好，所以在很短的时间就可以让他们看到我们。那我们主要的这些业务上的合作，大部分都不是自己去开发的，而是因为真的做得很好，所以口碑相传。所以二零二零年就有一些初步专案上的成果，才有办法用这些专案上的收入，让我们开始有一点点的资本额。刚开始是五十万就成立了公司，在二零二一年，那。公司成立了之后呢，当然就是开始接这种制作型的专案。我们想要做线上的收费，可是对大众收费，它还是需要有一些时间嘛。包含说我们平台也要建制啊，系统也要开发，还有这些场馆的合作也要继续。所以前面比较多是做专案型的合作。那到二零二二年的时候，也是二零二二年，我们已经累积了十间的美术馆的合作了，在艺文上面的合作算是推展得非常的快。2023年，也就是去年的时候，我们大概去年五六月完成第一轮的募资，是一千万，是一个 angel 投资我们。那这个资金进来之后，它很重要的一点是，帮我们去加速了线上收费的这段的开发、啊、不管是技术开发还是我们内容上面的开发。原因是因为我们可以不用再多花时间去思考说哦。公司的生存怎么办？我是不是要再去做接几个案子维持公司的营运？它可以给我们一段期间，啊，让我们可以专心冲刺我们的目标。所以呢，大概去年九十十一这三个月的时间，我们就谈到十几档可以线上收费合作的内容、嗯 okay。几乎都是公家机关，这其中其实有很多很困难跟挑战的地方，但我们都克服了
0: 。是。哎，那我请问一下哈、哦，在当时线上学习平台结束之后，你说你在2019年开始已经有这些想法，看起来你一开始要帮十个美术场馆合作，你应该要先找到技术团队嘛？那你是怎么认识这些技术团队、技术伙伴
1: ？呃，其实当时要开始 ArtGo 的规划的时候，就一样要找身方很多朋友都问。是都找嘛，但最后是我上一个创业线上学习创业的时候，其中我的一个 intern 叫邵伟，他现在是阿土哥的 co-founder, co-founder。co-founder 对，当时就是、欸、他也很有兴趣，那因为他本身的能力也很强，他在比较偏向行销这一块，或者是成长骇客这一块是他比较擅长的地方。那我们刚开始其他的成员都是邵伟的同学或朋友。都是成大的同学们
0: 。嗯、OK， 成大就是理工背景的。
1: 对，其他人都是理工背景。Okay. 我们刚开始成立有六个人，是六个共同创办人。是，那有三个都是工程师，有前端、后端，实力都蛮优秀的。然后呢，有一个是做 UI U x 嗯哼，对，所以我们的 team 里面有六分之四都是做产品。
0: OK， 好啊。那当你组建了这个团队，然后也开始累积这些制作型的专案，你有没有发现？为什么这些内容业者他们有兴趣跟你合作？他们觉得你可以帮他解决什么问题，或创造什么样的价值
1: ？OK， 这个其实是分阶段性的来看啊，它可以很简单的切成疫情前跟后。嗯哼，其实我们在疫情前就开始在推了嘛。疫情前在推这件事情，它不是那么容易的，因为大部分场馆刚开始想到线上展览的想法都是，欸是 Google 地图或360环境的那种方式吗？哎，我们做过啊，我们那个整个馆的那个空间拍摄，我们都做过啦，好像没有需要。对，但是当我们是能够实体或线上去开场会议，去呈现出我们的体验的时候，就会有差了，因为我们的技术跟体验是跟传统360环境完全不同。所以在疫情前面是会比较辛苦努力的，那会是要用。口碑相传的方式帮我们去推广出去。那疫情期间状况就变不一样嘛，因为数字化变得不得不这样做，所以我们的案子变得超级多。可是 a r t i g e 并不是想要以专案为主的一间公司，我们一开始就要做到图 C 哦、喔。所以 a r t i g e 一开始想要创造的价值就不是单纯的把展览空间保存下来，而是要进一步做到的导流跟变现。嗯、所以。疫情期间，我们合作过了这些场馆，不只是制作，我们还上架 a r t i c l e 这个平台，我们可以帮他们真的带来流量，让更多人看到。那可以带来更多流量，这个其实是大家都想要的，因为不管是美术馆、博物馆好了，他们对于数位化或线上化这件事情，很直觉都想到说，我就是要保存，但是没有，大家想要的都是要做行销跟推广。我辛苦做的这样展览，我就是要有更多人来看啦、啊。那线上保存了之后，其实它背后的目的就是要更多人来看，更多人来看之后的下一步会是什么？就是哎、欸，有没有可能在线上做到售票？嗯、哼那在线上实现售票之后？一定会有再往下延伸嘛？我有没有可能把人再带回实体，或者是有没有办法把他们导引去购买更多的周边商品？这都是一步一步的。阿土哥从 day one 的时候就思考到这件事情，而且我们是要面向海外去做，所以在所有的合作过程中，我们至少都尽量帮大家做到导流。这是我们在疫情期间可以带来的价值。那疫情之后呢？疫情之后，其实台湾是2022年的6月实体解封。哎实体解封之后，就是做这种数位化的技术专案公司，案量全部往下跌，因为大家就是要拼命做实体的，回到实体嘛。这个当然无可厚非啦。可是我们观察到，隔年2023年的1月开始，它发生了一件事情哦、喔。其实这个趋势没有往下，而是往上。就是找我们来合作的这些单位变少了，可是呢，它的质量变高了，预算变多了，因为。线上的话，它的效益是有被看见，而且是有潜力，是值得被期待的。有像去年初，像台北馆啊、国美馆啊，他们都开始在建立他们的线上的虚拟的博物馆、美术馆，那金额就会高，他们会更去思考说，我线上化可以帮我再多带来什么样的效益，是实体做不到的。所以我们可以发现到。不管是政府在5 G 上面方向上面的一些支持跟补助，还是这些场馆的想法，都在往这边去走。所以我们自己的评估是判断说，线上化这件事情它是还是持续在往上的。但回到 Artigo 在做的，我们是面向 t C， 所以这些场馆的变化，他们对于专案上面的金额的加大，老实说跟我们没有太大直接的关系。是这些场馆有没有办法跟我们合作线上售票才是关键。所以我们在二零二三年的时间就开始去谈，那跟以往谈的时候不一样，变得比较好谈了。好谈的原因有很多，其中最关键的是因为疫情的洗礼之后 t B 跟 t C 他们都有想法了，这市场已经转变了。就场馆对于线上化的这件事情，他们已经有概念了。我们就先不讲。可是 t C 呢，在疫情期间，我们可以看到很多实体的展览，就会有很多民众去问说：“哎，你们有没有线上的方式可以去看？”因为疫情的期间，很多人已经习惯线上，不管是内容付费、知识付费，或者是说线上直接点 Uber E 跟 f e n d a 啊，我们已经变得越来越懒惰嘛，越来越，你只要能够在手机上面操作可以得到的这些服务，就尽量往这边去走了。所以市场上是真的带来环境上的改变，再加上我们对于文官旅产业的观察更深刻，而且我们知道关键的决策点是什么。所以，我们开始可以跟这些场馆抓到他们的痛点，把这些合作谈下来。
0: 是，哎，那我想请问一下哈，因为线上的体验跟实体的体验还是有一些不一样。那我想要了解哈，有些不一样的地方，也许是可以用科技的应用，比如说让我的五感六觉得到更广泛的满足。这样的话，也许可以吸引一些人，他觉得其实在线上看展。或线上体验，事实上跟实体体验没什么差，却有了很多便利性。但有一种，其实实体可能有一些元素是线上不容易取代的，因此就会变成说，哎，也许你们团队觉得有些领域或有些题目，你们可能会去推，但有些题目你们可能会避开。我想问一下、哦、你们目前团队是怎么样看待
1: ？OK， 对于线上化这件事情，其实。场馆们都有很多的猜想跟很多的一些困惑嘛。嗯、我们自己的经验是这样，实体的体验它是最好的，所以我们没有想要让它照搬到线上，因为线上就是没有办法忠实还原， okay. 所以我们也不会痴心妄想这件事情。它的确跟线下的体验会是不同的。有一个关键呢、啊，我们聚焦的点是在导览，导览才是我们真正的卖点。嗯、举例很多的展览或是古今到现场是免费的。但如果有导览，有导览老师的话，你会不会愿意付费？会啊，尤其是到国外的话，你都千里迢迢到这边，你当然想要听这边的故事，那个才是真正最有价值的。所以，我们把空间线上化，把空间数位化之后，其实是把导览这件事情带进去，跟线上课程很像。线上课程卖的是知识，线上的虚拟导览卖的是故事。嗯，以内容来说，当然也会有。一些我们需要把它筛选掉了，像是那种很沉浸式的体验， t e a m lab 那种声光投影，非常绚烂，要你在现场去感受的那种，我们就不会去合作，因为那种做起来是不会有成效的。它就是要你在现场啊，如果是我自己，我也不会买这种的现场体验，除非啊，除非是戴眼镜的那种，然后你还可以跟其他人互动，这样子的一个解决方案，不是 a 阿图 Go 现在的发展方向，那是在未来
0: 了解。看起来你这边有一个很特殊的元素，有可能是关键，就是这个故事要被精彩或有趣的说出来跟呈现
1: 。对对
0: ，那通常要怎么样找到有办法达到你们要求的 quality 程度
1: ？呃，阿球哥在做的事情其实是在打造一条生产链、嗯，这也是我们做这个新创它难度很大的原因。我说明一下，这生产链是什么，就是呃。我们在做的这个产业是所谓的数位出版，数位出版就是把传统的内容产业线上化了这一段，像是以前的书籍变电子书啊，课程变线上课程啊，好，那这些产业的流程都是这样，从授权到企划到制作到定价、发行、出版到行销，它是一整套从 t B 的制作到 t C 的销售。所以 ，ArtGo 从开始 day one 就很清楚知道这件事情它的节点跟难度在哪里，所以我们前面就一直不断地累积很多的好朋友，嗯，对，这些内容或者是会说故事的人、会说故事的团队到底哪里找？那真的不是你一下子找就会冒出来的，都要慢慢累积出来的
0: 。了解，好啊，那看起来内容其实光有素材还不行，还需要有气化。对不
1: 对？对,对,对可以换一个角度形容一下 Art Go 在做的事情、啊、就是在我们一般现场去看展，会有线下的语音导览嘛？嗯，是线下的语音导览系统， t Go 有在做，因为我们聚焦在导览之后，我们去整合线上跟线下，都是一些数位化的系统。好，除了线下的语音导览，我们做的线上虚拟导览是有空间的，这个线上的空间有另外一种形容，它叫做有立体画面的语音导览。嗯哼，比如说。我可以先举例，我们现在已经有几个合作正在执行的，南美馆，我们有五档展览是陆续会推出上线。西门红楼跟波皮寮目前正在进行一些执行上面的讨论，还有东海大学路思义教堂，呃，举例东海大学路思义教堂好了，我们现场去做 3D 建模实拍，需要得到学校的授权嘛？然后我们在这个空间的体验里面去放很多建筑相关的图像跟讲解的资讯。图像内容也是需要授权的、啊，跟出书一样，这些图像都需要授权。那你进入这个空间，从起点到它不同的结构面，你每一步的动线，从一开始到结束，这个就叫策展。所以我们去把这个空间记录起来，把相关的这些图像跟讲解的资讯记录起来，然后在空间里面去做很好的一些动线设计跟编辑，把它呈现出来上线。这样
0: 是。所以你讲的产业链就包括这些内容素材的整个企划、制作，然后最后要想办法把它销售。对，这些都可以在线上，但是也可以结合线下一起进行
1: 。是，没错
0: 。OK， 如果这一个产业链被你打造出来，这个模式我刚才听你讲，好像可以套用在很多的市场上哈，比如说。虽然你用线上出版来讲，但是你刚刚也有讲到旅游，你也有讲到哎、欸、旅游包括观光工厂啊,啊这些东西，是是是，对,是對你可不可以分享一下你们目前策略上你想要开始推进到哪些主题领域去？
1: 嗯，好，刚刚讲到的那三种译文、展览、文字、古迹跟观光景点是目前的优先，嗯、是对，但的确观光工厂它也可以做。品牌它也可以做，只要它是有故事的都可以做，但它可能形式上会不太一样。观光工厂它会合适的是，你想象一下，比如说之前我们跟月桃故事馆，嗯，有聊过、嗯，大概是这个月或下个月会重新再开启我们的讨论。观光工厂它的重点是，台湾大概百分之七十的观光工厂现场可能都不是太漂亮、太好看，嗯，但是他们的技术都很强。可能是一台设备好几亿，然后用什么很厉害的萃取的技术，把植物的原料萃取出来，让它变成各种化妆品、保养品。过往到观光工厂的体验都是很多游览车带大家到现场成团去，然后听一听、买一买、哦。可是现在，尤其经过疫情，蛮多的船厂，他们很多比例都往线上销售去走了，可能不一定要到现场。那观光工厂最大的用意是在于说故事嘛？把我的价值告诉你，让你认同或感动，想要买我们的产品。所以常常你到现场，尤其是那个最资深的老董开始讲故事，你就会觉得好像真的是这样。我一定要带走一些什么东西。那 Artigo 把这件事情做成线上，以前不是没有人做过，差别就差在体验怎么去做。我举例哦、喔，如果说我们今天用一个比较 fancy 的，打造出一个虚拟空间，它是跟这个品牌的一些概念是。一致的，然后呢，我们重新设计好的动线，让这些有办法说出故事的，像老董事长，或者是有一些代言的人，带大家去一步一步了解这个观光工厂它背后的价值跟故事是什么，尤其是一些历史文化的东西，就会有感觉嘛，有感觉就会增加导购率。是，但他在线上有办法做售票吗？其实有难度，所以呢，他在线上可能是零元免费让大家参观。那我们的关键就是，经由这样的参观，可以增加我们的商品的转换率
0: 。是了解，哎，我自己可以想象哦，因为我觉得有时候我们也不是说想出国就可以出国，对。可是国外又有很多精彩的展会呀、啊，嗯。那我也觉得说，哎，如果我可以透过线上体验的感受还蛮不错的这种平台，我愿意在线上付费去看这些内容。那我想问一下哈，国外的这个部分，它一样会很吃这些导览吗
1: ？一样很吃了，因为这个就是核心嘛，嗯、就是谁来讲故事，故事讲得怎么样，会是一个关键。所以我们现在有已经跟其他一些国家的内容正在谈
0: ，可不可以举个例
1: ？好，中国大陆我们有合作一个团队，很厉害、嗯，他们做了全中国一百多间的博物馆跟观光景点。一样是很年轻的团队哦，然后他们主要做语音导览
0: ，是是是
1: ，包含说三星堆博物馆、兵马俑、北京故宫、圆明园都他们做的。那我们会跟他们接触，而且一拍即合的原因是因为他们团队也很年轻，平均也大概二十几岁，嗯、大概四十人，八成以上都是九八五毕业，每一条语音导览都是他们至少看过三十篇以上的论文写出来，非常专业，然后都是这些文旅文史相关的背景。对他们来说，他们想要出海，他们想要把中国的这些文化输出到国外，对我们来说，我们也想要找这些海外的内容带进来台湾。那我们可以做虚拟空间，我们也可以到现场实拍。他们有专业的说故事的能力，就一拍即合。所以这是目前很强的合作。再来，在印尼那边，印尼的日惹那边有古文明嘛，七大世界遗迹。现在我们也有朋友在那边帮我们去谈。还在谈的过程中，但其实你已经可以想象了。我们如果在台湾就可以看到国外的这些，不管是很 fancy 的那些展览或 IP 大展，或者是这些古迹、古文明，大家会不会愿意想上来看，甚至付费？绝对会。是啊，是啊
0: ，不错哎、欸欸。那我想问一下哈、喔，一边是 IP owner，、嗯、那你们事实上是可以帮他出海。对，通常你们这里的利益要怎么分配？
1: 嗯嗯，一样，它跟商
0: 模嘛，对对,對、嗯，
1: 一样，它跟线上课程也几乎是一模一样的。哦、对，比如说，好，先讲说，我们的商模就 to B 跟 to C 嘛 ，to B 就是制作是。好，比如说今天我们跟东海合作的露一教堂，好了，制作其实会有一笔制作费，那制作费原价多少？可能因为我重点在后面的售票，那我制作费不会跟你收满，我们就谈比例。后面售票呢，一张票可能卖200多、300多，我也跟你用拆分的方式。这个好处是指说，尤其是以我们这种很新的形式，重点是大家会看说，你是不是真的能达到这个效益，是不是真的很多人会买，我们卖越多，我们可以赚的越多，这个对大家来说才是最有价值的。所以以目前来说，我们就是用拆分的方式。OK， 了解
0: 。诶，那我现在如果上阿土 go 的官网，现在可以付费看到哪些东西？你们现在有什么东西可以让我们看？
1: 好，上面现在几乎都是免费的展览，但是现在线上收费的有在卖的，可能就只有一个。上面有三个是卖票的了，但是有两个目前已经结束档期，关起来。Okay, 是，有一个是印象派的150周年的特展。那因为现在是实体展览期间，所以你线上先购票，它算是找鸟票。在实体展期结束之后，你就可以看线上的展览。但这个是我们第一档，然后从这个月开始，每个月都会有陆续新的展览上线。是像刚刚提到的南美馆的合作，东海大学路思义教堂，还有跟台北市文化基金会合作的这些文字古迹，都陆续上线
0: 。OK， 这些到后来都会可以售票，可以 OK， 好了解、欸。那我最后想要问哦，我们再回到你的经营上，阿土购这一题啊，你未来比如说。五年之后的愿景，你想象阿土哥会走到一个什么样的画面
1: ？嗯，我的想象，阿土哥是很容易出海的一个题目，因为它的文化性质的关系。所谓的文化，就是我们在台湾听到说，哦，如果说是埃及的金字塔，或者是一些东南亚的古文明或玛雅文明，好了，就会很想看。其他国家的人也是啊，所以。文化类型的题 目， 它出海会相较于我刚才讲到线上学习还容易哦。那我们对未来的想象是 ，Article 就会有点像是 Netflix 的感 觉， 上面有非常多国家的展览、古迹、文化线上的空间体 验， 你可以付费观 看， 随时想看都可以了。它就会是很棒的一个在线上的文化资讯传播平台。
0: 是了 解， 哎， 很有意思 哎， 听你这样介 绍， 我觉得我又多了很多想象。我想问一下，那你们现在公司有在找什
1: 么资源吗？啊，有有有，我们在我们我们很需要钱<笑>哦，所以在找投资人吗？<笑>对对对，应该说阿十九在做的事情，它已经很明确会有一个成长的趋势了。那我们虽然说去年的时候完成第一轮的募资，可是我们为了要加速这一段，我们已经在进行第二轮的募资了，嗯、所以目前正在找投资人的阶段。那除了资金的益助可以加速我们。的成长以外呢，我们同时也在谈，第一个是会说故事的导览团队，第二个是有意愿合作的这些藏玉方，不管是啊刚刚讲到的文字古籍，还是其他的译文场馆，都可以，只要是有故事的空间，我们都可以合作
0: 。OK， 哎、欸，很清楚了如果你对阿杜 Go 有兴趣的话，那你想成为他们的股东的话，哈，也许。站在投资关系的角度，也可以来接触阿土购。那另外，如果你是很棒的导览团队，哈，很会讲故事，阿土购也非常希望可以认识你们，哦。那或者你有很精彩的内容，或者是场域，你希望能够透过阿土购让更多人了解，甚至产出非常精彩的内容，让大家可以了解你们，不管是古迹或者是场域，哈、嗯。嗯也都可以来接触阿 Go 好啊！哎、欸，感谢哦，仁豪，我觉得你教了我很多东西哦，<笑>应该算是我的老师哈、哦<笑>。那我也希望各位听众听了以后会觉得，哎、欸，其实这些资讯还有他们正在做的事非常的有趣哈、哦。好啊，那今天就谢谢仁豪的分享跟宝贵的时间
1: ，谢谢谢谢嘉音老师，谢谢大家，是
0: 那也谢谢各位听众的收听，我们下次见。